0: Olá, eu sou o Júlio Rodrigues e hoje eu quero falar com você sobre compras inteligentes, qualidade e durabilidade. Essa semana, uma coisa que me chamou muito a atenção e eu nunca tinha reparado, Nada do tipo Acho que minha desatenção Foi mais forte do que O meu interesse E naqueles batons Que duram 72 anos Sabe o que o pessoal está vendendo agora Negócio muito Eu achei interessante A promessa Desse produto é que ele tem Realmente durabilidade Que você pode fazer o que for Tentar lavar e Não tem o que tire dos lábios aquele batom. Isso me fez refletir sobre um aspecto das finanças pessoais que é bastante importante, que é a compra inteligente. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo compras de produtos um pouco mais baratos ou significativamente mais baratos, ainda que similares, ou da mesma linha do que a gente tem intenção de comprar e a escolha se dá pelo preço. Eu entendo que muitas das vezes é, a gente não tem opção de escolher. Né? A gente precisa de determinada coisa, de uma roupa, por exemplo, e naturalmente a nossa situação financeira naquele momento não permite que a gente sequer avalie outros produtos e outros preços então a gente acaba optando pelo que realmente cabe no orçamento. E esse é um aspecto interessante, porque quando a gente não está nessa situação de aperto mesmo, que não tem sequer a consideração de avaliar, né? não tem essa hipótese da gente avaliar outros preços e outros produtos, então a gente vai no que dá. É isso aqui, acabou. Mas em outros momentos, quando a gente tem a opção de fazer essa análise, muitas das, opa, muitas das vezes a gente acaba não fazendo. E isso é, leva a um, um aspecto, né? é desperdiçar para economizar, porque isso é uma, até uma ironia, né? que às vezes a gente opta mesmo por produtos mais baratos, e acabamos gastando mais no longo prazo porque a gente acabou escolhendo a baixa qualidade que levou a substituições frequentes. Talvez para roupas e bens mais supérfluos isso não se aplique com a mesma intensidade. Mas se a gente olhar para produtos duráveis isso talvez seja mais significativo. Então, um ferro de passar roupa, por exemplo, a gente vai escolher e escolhe lá o mais barato de todos e ele acaba durando três meses porque realmente a qualidade era muito baixa. Então a gente não avaliou qual que seria a contrapartida de gastar um pouquinho mais naquele momento, só que ter, por exemplo, um bem que durasse mais tempo. Então vamos supor, para transformar isso em algo mais palpável, mais tangível, visualizável, a gente paga R$50,00 nesse ferro de passar roupa, é um exemplo hipotético, eu, porque eu sei que o preço não é esse, né? mas a gente paga R$50,00, escolhe lá o ferro, e ele dura seis meses, e a gente vê lá um ferro que custaria R$150,00, mas dura três anos. Bom, será que valeu a pena? Se a gente fizer a conta aí, o, o que a gente chama na contabilidade de amortização, o de R$ 50,00, que durou seis meses, ele custou R$ 8,33 por mês. Essa foi a amortização dele. O de R$ 150,00, que durou três anos, ele custou R$ 4,16 por mês. Essa seria a amortização dele. Então, se a gente fizer a conta numericamente, ainda, no aspecto financeiro, vale a pena a gente optar em gastar um pouquinho mais e isso não vai se refletir em, em gastos recorrentes com a recompra desse mesmo bem. Então, essa avaliação pode ser bem interessante no momento que a gente vai adquirir um produto, né? Chega a ser irônico isso, né? De, de ter um, que as, essa opção de pagar menos e gastar mais. E isso também faz a gente questionar, né? Qual o valor da durabilidade? Porque, de certa forma, escolher um produto, um produto com uma qualidade maior pode fazer com que a gente economize dinheiro no longo prazo. Porque uma vez que ele dure por mais tempo, que foi o exemplo do cálculo do ferro de passar roupa, ele custou por mês a metade... O de R$ 150 reais custou por mês a metade que o de R$ reais pelo tempo que ele durou, então de certa forma a gente quer dizer que financeiramente né, o valor da durabilidade ele é o dobro, já que ele passou a custar a metade do preço do ferro mais barato, então é uma operação inversa né parece estranho que a metade então seria o dobro é... foi isso que eu quis dizer, na minha cabeça ficou mais claro do que falando mas a intenção foi essa. Então, esse valor da durabilidade, é, é uma forma que eu gosto de pensar, pelo menos, é por quanto tempo eu vou conseguir usufruir desse bem, ele vai atingir os propósitos esperados dele, por quanto tempo? Então, durante quanto tempo eu posso utilizar esse bem que eu adquiri sem que ele perca a qualidade principal? Claro, se a gente for falar, mas ele vai desgastar, ele vai, se for uma roupa, vai desbotar, vai dar aquela entortada na gola, parece que você dormiu com a camiseta. Sim, é verdade. Mas isso não provoca a inutilização do produto, né? o ferro mesmo. Se a gente limpar, se a gente fizer aquela manutenção básica, sempre limpando, higienizando e tudo mais, ele vai mantendo a qualidade básica dele por mais tempo. Né? Ele pode sim perder a eficiência, não vai ter a mesma potência que teria um novo, mas ele vai ser utilizável no longo prazo da mesma forma. Então isso é uma coisa que eu gosto bastante de pensar e acho que às vezes também se a gente for olhar para outras coisas que, que, ainda que sejam supérfluas, são necessárias e nós utilizamos, como calçados... É... Não, não me fugiram todos os exemplos, agora eu só consegui pensar no tênis. Então, mas o tênis mesmo, é, ele, um tênis de maior qualidade, ele também vai ter a durabilidade maior, ele vai se desgastar, né? ele sofre a depreciação do uso e do tempo mas ele vai manter as qualidades e possibilidade de uso. Ao ponto que quando a gente compra um muito barato, é, ele possivelmente não aguente sequer metade do tempo que o outro aguentaria. E aí tem um impacto além do financeiro, que a gente também precisa considerar quando a gente adquire produtos e bens. Né? Ele provoca os impactos na nossa saúde. Eu não sou especialista disso, para falar a verdade não faço a menor ideia de quais são os impactos, mas generalizando, a gente pode se expor a produtos com baixíssima qualidade ou baixa qualidade que possam ocasionar malefícios à nossa saúde. É, não vou citar exemplos, porque como eu falei, eu não sou especialista nisso, mas se a gente jogar no Google ali... Rapidinho a gente vai ver muitos artigos de especialistas falando sobre isso. É, especialistas da saúde falando sobre isso. Então, talvez seja também um aspecto a se considerar. E aí, a gente chega em outro ponto. investir em economia. Então, quando a gente fala sobre economizar, é, o conceito geral, a ideia geral é de que é gastar menos. Isso não necessariamente é verdadeiro, não é totalmente verdadeiro, porque economizar também pode se aplicar no conceito, na ideia de gastar melhor. Então é sim ter um controle financeiro sobre os nossos gastos, mas fazer gastos de forma mais eficiente. Então, é, de alguma forma, quando a gente escolhe produtos em, e a gente dá preferência pela qualidade e não pelo preço, a gente também está, de certa forma, investindo em economia, porque aí a gente tem os gastos iniciais que, no longo prazo, vão se traduzir em economia futura e redução de custos. Por quê? Porque eu não vou reincidir nesse gasto. Então, eu não vou precisar recomprar esse produto ou gastar com manutenções e é, consertos e coisas do tipo. Ou, pelo menos, vai demorar mais tempo para que a gente precise fazer esse tipo de correção, esse tipo de manutenção. Então, o que isso quer dizer? No primeiro momento, a gente gasta um pouco mais. No longo prazo, naquele período de amortização, no meu exemplo do ferro de passar roupa, a gente não necessariamente vai ter novos gastos com esse bem. Faz sentido? Eu acredito que faça sentido. Quando a gente passa para um exemplo um pouco mais vultuoso, quando a gente vai escolher um carro, e aqui talvez o exemplo fique um pouco fora de proporção, né? eu comecei falando do batom e do ferro de passar roupa, o batom realmente eu não faço ideia do preço, acredito que não seja, um, não seja barato, até pela linha de produtos, o segmento cosméticos, então ele Talvez tenha um custo alto. E o ferro de passar roupa ali na faixa dos 200 reais. Eu fui para um carro. Quando a gente faz a avaliação de um carro. É legal. A gente olha lá para o carro. Nossa. É bonito. Confortável. Super legal. E talvez outro ponto importante. Seja qual é o custo de manutenção do carro. Porque uma das coisas. Né, quando a gente fala de finanças. Tem uma coisa que. Eu tenho até um mini AVC cada vez que eu escuto falarem que, Ah, porque carro, casa, sei lá, o que é passivo É uma grande bobagem Eu vou abordar esse tópico em algum momento E até aproveito para te convidar a seguir aqui o podcast Assinar o podcast E não perder os episódios futuros e vindouros se quiser também dá uma passada lá no meu site que é juliocrf.com.br que lá tem todas as minhas redes sociais, o canal do YouTube e muitas informações legais e bacanas e aí você pode me acompanhar se inscrever lá no canal do YouTube também seguir nas redes sociais e não se esquece de assinar o podcast. Mas no futuro eu vou falar sobre essa questão de, de inversões de conceitos financeiros para facilitar o entendimento, só que, na verdade, é uma desvirtuação do conceito em si. Né? Esse exemplo do carro mesmo, da gente falar que um automóvel, seja um carro, uma moto, um quadriciclo, um patinete, é um passivo, é um erro grotesco. É uma... É assim, uma distorção de um conceito contábil ao extremo. Quando a gente... É, eu vou aprofundar bastante isso falando de contabilidade pessoal, né, tratando de finanças pessoais ainda, e de contabilidade para negócio. É que o, o automóvel em si, essa, essa distorção especificamente, é muito frequente quando a gente ouve sobre finanças pessoais. Então eu vou abordar mais sobre isso falando sobre contabilidade pessoal. Mas o só para eu não pular isso, já que eu já tive um mini-infarto aqui, só para pontuar. Um ativo, contabilmente falando, focado em empresa, é um bem ou um direito que tem a pretensão de gerar fluxos de caixa futuro. Quando a gente olha para a contabilidade pessoal, nós não temos, com os nossos ativos a princípio, a pretensão de gerar fluxos de caixa. O que é gerar fluxo de caixa? É gerar dinheiro, caixa, receita. Então, é algo que contribua para a geração, geração de receitas, que eu possa vender, seriam os nossos ativos de estoque, por exemplo. Então, ele vai ser vendido em troca de dinheiro e nós geramos caixa. Ou que ele possa represente uma forma de nos trazer dinheiro. Então, são as máquinas da nossa indústria que geram, né, que produzem os produtos que serão vendidos e gerarão caixa. Então, quando a gente olha para a finança pessoal, os ativos eles não têm o intuito de gerar é, receita, porque nós não estamos usando eles nem para produzir alguma coisa e nem os disponibilizando para a venda. Então, o que é um ativo? Bens ou direitos. Quais que são os bens da pessoa física? São aqueles adquiridos com a intenção de permanência. Ah, eu vou ficar seis meses. É um bem. Durante seis meses ele vai ser um bem seu. Então, o automóvel, ele é um ativo. Não é um passivo. O que é um passivo? E aí essa, essa definição se aproxima muito tanto na contabilidade empresarial quanto na contabilidade pessoal. Um passivo é uma obrigação, tá simplificando bastante. Só para fechar esse meu raciocínio e voltar para o que eu de fato é, ia falar aqui nesse episódio, mas o passivo ele é uma obrigação. Então o que, que isso quer dizer? Eu tenho obrigação com alguém ou alguma empresa de pagar algo. Quando que o carro vai ser um passivo? Ele, o carro em si nunca vai ser um passivo, automóvel. O que é o passivo? É o financiamento desse automóvel. Isso sim, porque eu tenho a obrigação de pagar a financeira, ao banco, ao agiota, a quem quer que seja. Isso sim, o automóvel... Não é um passivo A próxima vez que você ler isso Por favor, lembre-se de mim Que eu Terei um mini infarto Por você ter lido algo do tipo Ou ouvido algo do tipo tá? é, Esse conceito Foi difundido por um livro Famosíssimo Que é insuportável De ler Aliás, se você gosta de autoajuda Ou, ou um livro motivacional E que distorce tudo, financeiramente falando, é um ótimo livro, um passatempo. O, o, o que eu ganhei acabou virando um peso de papel, até que toda vez que, que eu via aquele, aquele livro na, com os papéis embaixo, eu me irritava e eu joguei fora. Devia ter dado alguma outra utilidade para ele, mas vai jogar fora, foi bom. E então... Voltando, né? Finalmente, concluindo. O passivo, mesmo que o automóvel tenha custos e deprecie com o tempo, ele não deixa de ser um ativo. Essa é uma característica dos ativos. Eles depreciam. Tudo deprecia. A gente deprecia. Cada dia nós como pessoas estamos depreciando, envelhecendo. Isso faz com que nós deixemos de ser as pessoas que somos? Não, é natural de todos os bens. Então aí eu quero voltar, né? Manter o foco aqui investindo em economia, então essa é economia futura. Quando a gente é, vai escolher o carro, ele vai, é um ativo, tá? A última vez que eu falo hoje. Então esse ativo, a gente tem que avaliar. Ah, ele tem um preço. O carro A e o carro B Vamos supor que sejam dois carros similares, 50 mil cada um. Ah, os impostos vão ser similares, o, o seguro similar, o consumo de combustível similar, tudo similar. Então vamos ver uma outra diferença: é o custo de manutenção. Ah, esse daqui é daquela empresa famosa por nunca dar problema. O carro aqui, tranquilo. Ele dura mais 75 anos Sossegado Só trocar o óleo e pneu Pôr combustível e rodar Que tá tudo certo Legal E esse daqui? Bom, então, esse daqui Tem aí um problema de câmbio Que precisa trocar de vez em quando né? O histórico não é muito legal Bom, Percebe que a gente está comparando dois produtos com preços similares, com despesas similares, né? Então o custo de permanência desse bem ao longo do tempo é similar. E aí o que que acontece? Bom, mas a manutenção, o potencial custo de manutenção futuro desse é maior. Então talvez, nesse caso, a gente está investindo em um bem, mas não investindo em economia, porque a gente já sabe que no futuro próximo nós teremos um gasto com a manutenção desse veículo. Então, esse é o exemplo, mas isso se aplica a outras coisas, não apenas ao automóvel. E aí, a gente pensa qualidade versus quantidade. Então... De certa forma aqui eu gosto também do exemplo das roupas, né, é... eu vou usar o meu exemplo porque eu nunca fui muito apegado a... a vestuário, eu gosto das minhas roupas e eu acabo usando com muita frequência a mesma variedade de roupas que eu tenho, tanto que não faz nem sentido eu vou ficar comprando roupa porque eu acabo usando as mesmas, né? Então eu uso a roupa para trabalhar, a roupa, roupa da academia, praticamente sempre as mesmas. E aí, quando eu comecei a trabalhar com terno, é... eu não tinha dinheiro para comprar terno um pouco melhor, né? Então eu comprava o que dava e ele não durava muito não, né? Porque acaba usando bastante e aí já vai desbotando... A calça, não, não, o caimento não fica bom O ombro do paletó, rapidinho vira uma, Vai pro abraço, esquece Gravata, então, nem se fala, né? E camisa, rapidinho, já tem um buraquinho, um furo, né? E aí, naquele momento, eu, eu, eu caí no erro Por falta de conhecimento, falta de análise e falta de dinheiro de comprar mais, por exemplo, camisas baratas mais gravatas baratas e revezá-las com maior frequência para que elas durassem mais tempo mas veja o meu erro as gravatas e as camisas não duravam mais tempo elas duravam a mesma quantidade de vezes de uso que por eu ter comprado um número maior de itens, eu revezava mais vezes, então me dava a falsa impressão de que aquele bem tinha uma durabilidade maior. Ele acabava durando mais meses. Ao invés de durar seis meses, durava um ano. Só que eu usava o um mesmo número de vezes. Então, quando eu percebi esse meu equívoco e, e percebi que eu tinha gastado mais dinheiro do que se eu tivesse, ao invés de comprar cinco gravatas ou, sei lá, 10, tivesse comprado 3, 4 melhores, um pouco mais caras, mas que fossem durar realmente mais, eu teria tido, feito um investimento melhor. Então, o meu exemplo é, é prático, né? Foi o que eu fiz. E aí, quando eu comprei, que eu consegui comprar ali um terno melhorzinho e tal, ele durou muito mais. Na verdade, ele foi perdendo uso pela oscilação do meu corpo e não necessariamente porque ele perdeu a qualidade ou porque ele estragou. Tanto que eu os tenho até hoje. Então, assim, essa análise de qualidade versus quantidade é também importante. Mas aí a gente volta para a primeira coisa que eu falei. Tem situações em que a gente realmente, de fato, não tem a opção de escolher, não. Eu vou avaliar e eu me disponibilizo a pagar um pouco mais caro, ainda que eu não tenha certeza se vai ter a mesma qualidade. Tem momentos que a gente não tem essa opção. Quando eu comprei lá meu terno, meu primeiro terno, minha primeira cam minhas camisas, eu não tinha a menor opção de falar, não... Eu posso gastar um pouquinho a mais? Não, foi o dinheiro certinho ali. Eu tinha aquilo e eu já sabia onde era, quanto dava e o que dava. Tanto que eu falei, é o um terno mais barato que você tem aqui. É, porque era o que eu podia gastar naquele momento. Não tinha outra opção. E eu precisava da roupa para trabalhar. Então, se eu não comprasse a roupa, nem o salário eu ia ter. Né? Então, tem momentos que a gente não tem essa possibilidade. Mas, quando a gente tem... Vale a pena. Por exemplo, e aí eu entro com a segunda análise dentro desse item. É, se eu tivesse um terno lá que fosse suficiente para eu ir trabalhar, eu usasse todo dia aquele terno, e eu tivesse consciência de que eu precisava comprar um melhorzinho que fosse durar mais, eu não teria comprado outro igual uns três meses depois eu teria ali segurado o tempo que fosse para comprar já um pouquinho melhor, que fosse durar um pouco mais, ao invés de eu comprar um a cada três meses, que fosse segurar ali seis meses e comprar um melhor. O tempo é um exemplo hipotético, eu não lembro quanto tempo foi, mas né, tô dando um exemplo. Se eu conseguisse segurar pensando nisso, ó, putz, ó, vou aguentar até onde der para comprar um pouco melhor aí eu teria feito uma, é, uma escolha de qualidade em detrimento da qualidade. Aliás, da quantidade, né? Eu me confundi. Qualidade em detrimento da quantidade. E no fim eu não teria tido um monte de roupa lá que eu nunca mais usei e que estragou mesmo, não teve mais utilidade nenhuma. Isso aplica em inúmeras coisas. se aplica aos nossos utensílios domésticos, roupa, é, bens de higiene pessoal, por exemplo, cursos que a gente faz, um monte de coisa que a gente tem que fazer esse, esse tipo de av a, avaliação, porque é uma escolha importante. Mesma coisa, é, nós não podemos simplesmente olhar pelo momento, né? então nesse momento ter 10 coisas diferentes do mesmo modelo, só que com pequenas variações, está na moda. Ah, legal. Pô, não faz sentido. Qual que é o sentido de ter um monte de coisa igual, né? Talvez não seja melhor um bom. Isso é importante. E isso nos leva ao meu quinto e último ponto de hoje, que é fazer escolhas conscientes. A gente Faz escolhas bem informadas ao comprar alguma coisa e a gente considera esse custo-benefício de longo prazo, essa mentalidade contribui significativamente para as nossas finanças pessoais. Por quê? Porque todas essas avaliações que eu falei até agora, né, que é de, de fazer um, aquela ironia inicial, de gast... pegar um produto mais barato que vai ser mais caro vai é o barato que sai caro e faz com que a gente gaste mais pensar na durabilidade investir em economia e a qualidade versus a quantidade isso permite que a gente tenha consciência de como a gente está gastando o nosso dinheiro isso é muito importante quando você Fizer o orçamento Se você já está ouvindo meus episódios aqui Ou vendo o canal no Youtube Ou nas redes sociais Você sabe Que eu falo muito sobre ter um orçamento Pessoal e familiar Então Se você já me segue você, Eu espero que você já tenha o seu orçamento Se você está me ouvindo pela primeira vez Eu recomendo Muito Que você faça um orçamento porque isso vai ajudar você a encaixar o gasto que você quer ou precisa dentro do orçamento. Isso te obriga a fazer uma coisa muito interessante, que é avaliar a qualidade desse gasto. Então, ainda que você tenha que comprar uma geladeira, você vai pesquisar o modelo da geladeira, você vai procurar preços variados em lojas diversas para identificar um que se encaixa no orçamento ou planejar os próximos meses para encaixar o orçamento naquele bem que você quer. Parece estranho eu falar isso, né? Eu vou mexer no orçamento para encaixar o, a compra que eu quero. Não é estranho. Parece, mas não é. Por quê? Porque você vai adaptar os... O... Nossa, saiu estranho, né? Você vai adaptar os outros gastos e distribuir o que você consegue poupar nesses meses, para que você possa, no momento próximo futuro, comprar a geladeira que você quer. Exatamente porque você já está pensando na primeira coisa que eu falei. É fugir da ironia de comprar o mais barato que vai sair mais caro. Isso se aplica também a, a um outro exemplo, né? Ah, eu vou... essa geladeira aqui, ela tá sei lá, 10% mais barata, não gostei dela, não é a que eu quero. Minha cozinha é branca, a geladeira é preta. Não quero, eu queria uma geladeira toda branca ou a cozinha toda preta para ficar legal, né? Queria cores combinandinho e não vai gostar, não vai ficar legal e aí você vai se arrepender. E aí, o que você vai fazer? Dá para trocar? Não dá, mas você vai ficar infeliz com a compra que você fez, né? Então, ou você vai mudar a cozinha inteira e deixar ela toda preta para combinar com a geladeira. Então, de qualquer jeito, vai ter um gasto ou a infelicidade. Então, essa análise também já entra em compras conscientes. Porque é fazer desse momento uma adequação do orçamento. E isso é sim aplicação de conceitos de finanças pessoais que são voltados para otimização das nossas despesas. Então eu já apliquei um, um conceito, né? Eu não tenho esse mês ainda dinheiro suficiente para comprar a geladeira que eu quero, que eu pesquisei e escolhi, e que eu gosto e combina com a cozinha, mas se eu guardar aqui mais três meses eu consigo comprar exatamente a que eu quero, então o que, que eu fiz? Eu vou ajustar aqui o orçamento para não fazer essa compra agora, eu vou fazer daqui três meses. O que, que eu não posso fazer? Eu não posso sair do orçamento porque eu não posso gastar esse dinheiro que eu estou guardando para a geladeira de jeito nenhum. Então, legal. Foi um ajuste de orçamento que faz parte também do controle financeiro, é ir acompanhando e ajustando o orçamento para que a gente tenha os melhores resultados do nosso dinheiro. Então, fazer essas escolhas conscientes são importantes. E aí o último aspecto que eu quero abordar hoje, ainda sobre escolhas conscientes, é, 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 aquele, é o seguinte. Quando a gente começa a pensar em orçamento de verdade, que a gente se compromete, a, a controlar o nosso dinheiro, as nossas despesas e faz esses ajustes. Isso contribui muito com as nossas finanças pessoais, por quê? Eu imagino que você saiba a resposta. Se você sabe a resposta, comenta aqui embaixo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu vou tentar aqui no Spotify deixar uma caixinha de pergunta Eu vi que dá, eu só não sei se eu sei, mas eu vou tentar. O que que é? Por que que isso contribui para as finanças pessoais? Porque a gente vai pensar muito antes de fazer um gasto desnecessário e supérfluo. Porque a gente está focado na geladeira. A gente já encaixou o orçamento na geladeira que a gente quer. E a gente sabe que se a gente perder o controle e gastar mais em outra coisa desnecessária que foge do orçamento, a gente não vai comprar a geladeira. E a gente está focado nisso, a gente precisa, a gente quer comprar aquela geladeira. Está no plano. A geladeira é um exemplo hipotético. Mas se encaixa a qualquer objetivo que a gente estabeleceu, qualquer meta que a gente estabeleceu. Então, isso ajuda muito no controle das nossas despesas. E aí esse é outro conceito financeiro, de, é, aplicado às finanças pessoais, mas que se aplica a inúmeras coisas, administração de, de recursos de, de diversos aspectos, né? Estabelecer a meta contribui para que a gente não fuja do plano maior. Então, se a meta daquele momento é a geladeira, uma viagem, a prestação da casa, a mensalidade da escola, o plano de saúde, ou quitar uma dívida, a gente vai buscar essa meta e mantendo mantendo-nos fiéis a essa meta, nós não fugimos do resto do orçamento e a chance da gente perder o controle e descontrolar os gastos é menor, porque isso já está claro para a gente que quando a gente escolhe seguir a meta A e naquele momento de impulso a gente faz uma compra que desvia o nosso caminho e ainda que em valores menores realiza a compra B, e isso impossibilita, inviabiliza atingir a meta A, a gente sabe que nós mesmos prejudicamos o nosso plano. Essa é a autossabotagem do nosso plano, dos nossos objetivos. Então, o consumo, as escolhas conscientes, elas fazem com que nós nos mantenhamos alinhados aos nossos objetivos, as nossas escolhas passam a ser alinhadas aos objetivos. Então esse é um aspecto muito legal que fecha o episódio de hoje e com isso eu concluo a, o que eu queria falar sobre compras inteligentes. E eu já adianto que isso é uma das coisas que a gente vai falar quando a gente estiver abordando o, a redução de gastos desnecessários. Por quê? Porque aqui já ajuda a controlar a despesa, não fazer gastos necessários e está incluído em um ponto muito importante da nossa trilha para sair do endividamento, a trilha da liberdade financeira, que é o passo da redução de gasto desnecessário, que contribui demais com o nosso orçamento e com as nossas finanças pessoais. Então, da próxima vez que você for fazer compras, ou agora mesmo que você me ouviu e quer fazer o seu orçamento, já pense nas suas compras com esses cinco itens que eu te passei. Legal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com alguém que você gosta, envia esse episódio do podcast para alguém que você quer também, que organize as suas finanças, controle melhor as suas despesas e busque atingir e alcançar a liberdade financeira. Até já concluindo, não me estender muito, é, quando... A gente fala sobre finanças pessoais, educação financeira. É muito comum que a gente veja sobre buscar a riqueza. Até aquele livro, Peso de Papel, que eu falei antes, né? É, o objetivo é a riqueza. É o conflito entre o rico e o pobre. Isso, para mim, pra minha concepção de educação financeira, para o objetivo que eu busco aqui com, com o podcast, com o canal no YouTube, com as redes sociais, com os cursos que eu vou lançar em breve e com, com o livro que eu estou escrevendo atualmente. Nada disso que eu tenho feito é, é no objetivo de falar sobre enriquecimento. A educação financeira, as finanças pessoais... No meu ponto de vista e na abordagem que eu escolhi fazer para esse trabalho né, que eu venho me dedicando a fazer é sobre liberdade financeira e isso implica em quem Em você conseguir viver a sua vida com as suas escolhas Então é você escolher o que você quer fazer com o seu dinheiro e não que o seu dinheiro controle o que você pode ou não fazer é você não ser enganado, não entrar em, em golpe, em coisa que vá prejudicar a sua vida. É você ter, sim, mais qualidade de vida, menos preocupação, menos estresse, menos ansiedade. É conseguir realizar seus sonhos. Né? Talvez, se você quiser, conseguir ter uma aposentadoria tranquila, cuidar da sua saúde. É qualidade de vida. Eu... Não falo e espero me manter é, seguindo essa premissa, porque é isso que eu acredito. Não é o objetivo da educação financeira para mim, para o Júlio. Não é riqueza, é liberdade financeira, independência financeira. É isso e eu acredito muito nisso. E se você também acredita que você tem condições, e eu te digo que todo mundo tem condições e capacidade com comprometimento e conhecimento de alcançar os seus objetivos financeiros, e eu acredito nisso, senão eu não estaria aqui fazendo para você. Eu não te conheço, mas eu acredito que você pode, porque eu acredito que todo mundo pode. Basta empenhar esforços e adquirir os conhecimentos necessários. Isso vai proporcionar mudanças de comportamento que vão contribuir para que você atinja esses objetivos. Então, se você também acredita em você, assim como eu estou acreditando em você, continua seguindo, tenta. Dá essa oportunidade para mim de te ajudar a seguir esse caminho e alcançar os seus objetivos e para você de também conseguir fazer isso por você. Mas se você espera que eu fale sobre enriquecer com promessas do marketing do exagero, do marketing do absurdo e que você fique rico em sete dias sem fazer nada, trabalhando duas horas por dia, não é o tipo de coisa que você vai encontrar por aqui. Pelo contrário, eu vou incentivar muito o esforço, o estudo e vou tentar, sim, transmitir muito conhecimento pelas minhas aparições no, nas redes sociais, podcast canal do YouTube. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado por ficar comigo até aqui e se você gostou, compartilha com alguém que você gosta também. Legal? Muito obrigado! Tchau.